0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard. Det startede med en fornemmelse. En fornemmelse af, at der var noget i min families fortid, der ikke helt stemte overens. I min morfars fortid. For nok vidste jeg, at han havde været kriminel, men jeg vidste egentlig ikke, hvordan eller hvorfor eller hvor meget... Jeg havde bare en fornemmelse af, at jeg faktisk overhovedet ikke vidste, hvem han var eller rettere havde været. En fornemmelse, der blev til og som i første omgang førte mig på sporet af hans generaliekort. En slags straffeattest eller kort over hans domme og afsoninger. Og nu lå generaliekortet her i min mailbox. En hånd røster en anelse, da jeg skal klikke på mailen fra riksarkivet med overskriften Generalkort for Ejner Hyskelsøn. Jeg klikker, og et nyt vindue åbner. Det er et billede, eller retter en scanning af gammel karottekslignende kort, der er skrevet på det, både med cirlig skråskrift nogle steder og andre steder maskinskred. Der står årstal, dator, domme, strafudmålinger, afsoningssteder, og der er mange. Mange flere end jeg umiddelbart havde regnet med. Og de fleste er koncentreret omkring årene efter krigen. Jeg læser hurtigt og flakene. Dom for bedrageri, dom for overtrædelse af loven afsonet i Nyborg statsfængsel, dom for helleri. Hvad er det her for noget? Jeg troede bare, at min morfar Ejner havde siddet i fængsel bare sådan en enkelt gang, måske to. Men det her gamle guldnede kartotekskort fra staden Københavns fængsler fortæller en lidt anden historie. Men hvilken historie? Velkommen indenfor her i Krimiland til det, der foreløbig bliver det sidste afsnit i serien om æderkoppen og min morfar. Min morfar, Røde Ejner. Det var hele Røde Ejners lettere dunkle fortid, der blev den fiskekrog, der for et halvt års tid siden halede mig ind i en verden af sortbørsgangster, værnemager, bedrager og korrupte politifolk, og som vi nu har endevendt gennem de sidste nogen 30 afsnit. I det her sidste afsnit af serien, der vil jeg forsøge at samle lidt op i forhold til min egen personlige historie og oplevelse med at grave ned i min morfars fortid og det miljø og de mennesker, der er floreret omkring ham. Men jeg er ikke den eneste, som er blevet nysgerrig på fortiden, for i det her afsnit, der kommer du også til at møde andre efterkommere af nogle af de markante personligheder, som også befandt sig i æderkopspindet, der udgjorde blandt andet den sorte børs og som trak trådet ind i den kriminelle underverden. Det her er 34. og forløbigt sidste afsnit af Krimilands serien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for Ejner og Æderkoppens epilog. Tænker du nogensinde over din fortid? Din families fortid? Hvor du kommer fra? Prøv lige at tænke over det puslespil af detaljer og tilfældigheder, der skulle passe sammen for at du blev til. Mennesker, der skulle mødes til en fest i en kantinekø eller måske bare ved et busstopsted. Forelskelser, der skulle opstå og som ikke bare skulle ende godt, men som også gerne skulle sætte næste generation i verden. Din fortid er et kæmpe puslespil af mennesker og begivenheder, brikker der skulle falde på plads, netop som de gjorde, for at du kan være i live, lige her, lige nu. Jeg tænker tit på det, men ikke så længe af gangen, for det føles hurtigt, som om mit hoved skal eksplodere. Det er tusind brækker, der skal passe sammen for at nå frem til resultatet. Mig. Men der er et område af mit puslespil, som har været helt mørkt. Nogle brækker, der har manglet, for, at jeg kan lave et helt billede af mig selv og min familie. Det var de brækker, der kom fra min morfar. Røde egner. Og det var nysgerrigheden efter at vide, hvordan de brækker så ud, der for et halvt års tid siden kickstartede hele denne her programserie om æderkoppen og min morfar. Noget af det, der undrede mig til at starte med, var i lige så høj grad, hvorfor jeg vidste så lidt. Hvorfor var der ikke nogen, der havde talt om det? Hvorfor vidste min mor heller ikke noget? Hvorfor havde hun ikke spurgt? Og som du måske kan huske fra nogle af de første afsnit, så var hendes svar på det tidspunkt sådan her.
1: Ja... Yeah. Altså, jeg ved ikke, hvorfor. Altså, alting er jo tysk-tysk i den tid. Øh, man taler jo ikke om... Altså, jeg talte ikke med min mor om sådan noget. Der må jo have været noget snak i kvarteret. Jamen, det var der ikke. Og jeg læste jo ikke aviser.
0: Ja, det var en anden tid. Det hører man tit for tiden. Jeg har også hørt noget andet. Jeg hørte på et tidspunkt Susanne Brygger fortælle om noget, hun havde læst i forbindelse med familietraumer og tragedier. Nemlig, at det tager tre generationer. Det tager tre generationer at komme over et traume. Den første generation, den generation, der oplevede eller gennemlevede traumet, er ofte så mærket af det, at de ikke kan eller vil tale om det. Den næste generation vokser op i tavsheden og indordner sig affinder sig med, at der er visse ting, vi ikke taler om, for de kan se den smerte, det medfører. Så kommer den tredje generation. Det er dem, der begynder at stille spørgsmål. De har ikke haft smerten eller oplevelserne tæt inde på livet. De har fået afstand og distance til traumet i dåbskave. Og de kan rumme og spørge ind til, hvad der skete og hvorfor. Men det kan ofte være for sent. For den første generation, dem med det oprindelige traume, dem med de oprindelige historier, er her måske ikke mere. Og den næste generation fik aldrig rigtig spurgt. Så det kan være svært at finde frem til oplysninger om, hvad der egentlig skete. Og det har det virkelig også været i tilfældet med røde egner. Selvom Rigsarkivet er et vidunderligt sted og gemmer alle oplysninger på os alle sammen, så er det utrolig omstændigt og meget svært at finde frem til de oplysninger. Men efter nogle måneder, så lykkedes det mig faktisk at finde frem til Ejners fangesag fra Hvidesløse Lille, hvor han sad fængslet flere gange. Og sammen med min mor, så tog jeg ind og besøgte Rigsarkivet for at gennemgå den fangesag.
1: Tryk os ind igen. Det, 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 det tror jeg. Sådan, så fik vi lov at komme ind. Nu er vi inde.
0: Fordi vi har optaget udstyr med, så har vi fået en særlig aftale om at komme ind i et lokale separat fra selve Rigsarkivets læsesal, hvor vi får udleveret Ejners fangesag, som vi har fået at vide, skulle fylde 50 sider. Men netop fordi vi er et separat lokale, så skal der være en arkivar til stede hele tiden for at sikre sig, at vi ikke stjæler papirerne eller ødelægger noget af indholdet af sagen. Og da vi får præsenteret min morfars sag, så er det en forholdsvis stor sagsmappe. Der er mange papirer, og det er svært at danne sig et umiddelbart overblik. Der er da ikke 50 sider der. Jeg ved ikke, hvordan 50 sæder sig. Jeg tror, jeg skal have brillerne på. Ved første øjekast, så virker det som om, at papirerne ligger hulter til bulter. Har anmodninger om udlevering af korrespondence til Ejner fra hans advokat. Der er en liste over det tøj af de ejendele, han har, da han er blevet indsat sidste gang i Vridsløse Lille. Den er i øvrigt ret bemærkelsesværdig. Det her det er, hvad han har haft med. Ja. Benklæder, støvler. Armbånd sur. Som ja. han har sat til en værdi af 100 kroner. Det er klart det dyreste, han har på sig. Hvorfor står det så plus tre? <laughs> ja. Billedet af bundefangeren Ejner med de mange armbåndsuger op og ned af armen, som han forsøger at afsætte til intetændende køber, dukker straks op i min hjerne. Tre armbåndsuger.
1: Hold kæft, mand.
0: Jeg synes, det er ret sjovt, det der står om Ejner, men jeg kan også godt mærke, at min mor ikke er helt af samme opfattelse. Ja. Yeah. Det er sådan en lidt mærkelig situation at sidde her i lokalet på Ridsarkivet og prøve at finde frem til historien om Ejner, mens vi konstant er overvåget af en arkivar. Og min mor og jeg bliver lidt nervøse og læser hurtigt og overfladisk igennem sagen. Det er jo hele hans... Ja. For det starter i 34, ikke? Ja. 34, tyveri, 5 måneder. 34, tyveri, 9 måneder. 35, bedrageri, 40 dage... Ulovlig omgang med varer i 36. Han har fået bøde. Og bøde igen. Så han har været fuld. Ulovlig omgang med varer.
1: Ja, det er når man ser noget dyre, ja. end man ja. har lov til, ikke? Jeg tror.
0: Dem har han nogle stykker af. Ja. Og det er det, der sker igen i 44 Ja. Okay. Det er sjovt, det her, mor. Der står om, hvad han laver. Prøv Er beskæftiget ved skræderiet og er flink ved dette arbejde. I fritiden passer han fuldstændig sig selv, og man mærker ham ikke. Deltager ikke i undervisning. Hans opførsel er tilfredsstillende. Han er noget af en særling. Han er beskæftiget på det udvendige bygningshold. Han er flink og villig ved arbejdet. Men han har kun en ringe arbejdsevne. Men vi støder dog på enkelte, opsigtsvækkende informationer, som jeg ikke var klar over. Hov, børn i ægteskab 2, uden for ægteskab 1?
1: Ja. Hvis du gør det? Ja, det er ham, den der bror.
0: Som er yngre eller ældre end dig?
1: Ja, det, det kan jeg ikke finde ud af. Hvad er det for en bror? Han blev dømt som far til den her søn, der blev født. Og... Og så, øh, og så blev hun gift med en konsul på Fyn, mm -hmm. og han blev adopteret den her dreng. Okay. Og Når jeg går ind og kigger på, på den der familie, så står der, at de har en søn, der er født i 49. Så det må være i ægteskabet med min mor, han har fået. Altså, ja, ja. Så det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg har altid troet, at det var før han mødte min mor. Det kan det jo ikke være, hvis det er en lillebror til dig. Nej, men, men jeg har bare troet, at han var en storbror. Nå, du har troet, at han ja. var en
0: storbror. Okay, okay så Ejner havde simpelthen et barn uden for ægteskab. Noget min mor til synlædende godt vidste, men havde misforstået en anelse i forhold til, hvornår det her barn skulle være født. Vildt nok. Min mor har en halvbror. Jeg har en halvonkel, jeg ikke anede eksisterede, Og det står lige her i min morfars fangesag. Kan vide, hvem det barn er. Om han stadig lever. Og kan videre, om han overhovedet ved, at Ejner var hans far. Det første møde her med Ejners fangesag kaster ikke meget mere af sig. Og jeg tør heller ikke tage nogen billeder af sagen med min telefon, for det er faktisk ikke engang sikker på, om jeg må. Dog så kan jeg ikke rigtig styre det, da vi når til den sidste side i fangesagen. Vi skal næsten have kigget på den der her. Den her hælder 46, bedrager 47 og bedrager 48.
1: Ja. Og det samme i 50. Ja. Tyveri
0: der, den ved jeg ikke, den behøver vi nok ikke. Nej,
1: er og vel... er ikke bedrageri i 58. Det har ikke... Men det er sjovt. Gud! Nej! Ej,
0: du godste. Allersidst i mappen er der fire billeder, hæftet til selve den røde mappe, der omslutter de løse papirer. Det er fire forskellige fangebilleder af min morfar. Fra de fire gange, han har siddet inde i Vridsløse Lille. Han
1: prøver at sætte ud, kan du ikke se det? Ja. Hvad sker du med der? Ja, måske.
0: Ej, hvor er det vildt at se ham. Jeg kan slet ikke huske ham sådan der. Nej. Men det må du jo kunne. Det må være præcis sådan, du husker ham. Ja. De fire billeder er taget hen over en cirka 10-årig periode. Og det ligner billeder af fire forskellige mænd. Og mine tanker går straks til Ejners spidskompetence. Bedrageren, skuespilleren, bondefangeren, der spillede sine kriminelle roller foran et sagsløst publikum, der lå så besnære hans historie, mens han franerede dem deres penge. Nej, hvor er det vildt mand. ja. Altså, jeg, jeg synes jo faktisk, at han ligner fire forskellige mænd på de her billeder. Altså, han har jo haft en kæmpe evne til at... Altså
1: det har han nemlig.
0: at ændre ja. sin fremtoning. Både fremtoning
1: og, og billedmæssigt.
0: Selvfølgelig ligner det fire forskellige mænd. Han havde jo mange ansigter, mange karakterer af hans billede. Jeg fisker hurtigt mobilen frem og tager et billede af dem hver. Inden min mor og jeg pakker sammen og siger tak for kigget. På det her tidspunkt, der var vi lige gået i gang med at lave en Æderkoppen og min morfar, men det stod hurtigt klart for mig, at jeg var nødt til at få fat i sagen igen og få den gennemfotograferet, så jeg i ro og mag kunne læse alt, hvad der stod i den. Så jeg genbestilte fangesagen til læsesalen, og planen var så, at så snart jeg fik fat i den, så ville jeg dele oplysningerne med Krimilands lyttere. Men så rendte jeg ind i endnu et problem, nemlig at få tilladelse til at dele de oplysninger. Så mens jeg ventede på den, så besluttede jeg mig for at blive klogere på hele perioden, og med god hjælp fra det, der hurtigt gik hen og blev vores faste ekspert, nemlig Christian Holtet, så blev jeg og alle krimilandslyttere hen over en hel del afsnit klogere på en periode og et kriminelt netværk, som jeg måske nok havde hørt om, men aldrig rigtig havde kendt til. Jeg dykkede ned i det miljø og den periode, som havde omgivet min morfars kriminelle liv, og gennem Christian til mange historier om det gangsterlignende miljø, hvor sortbørshandel, guldhandel, valutasvindler til tider mor foregik lige rundt om ørene på min morfar. Og så altså fik jeg et meget klart billede af Ejners liv gang. Og jeg er jo tredje generationen, dem der stiller spørgsmål og gerne vil vide, hvad der egentlig skete. Men jeg er ikke den eneste tredje generation. For gennem det halve år, hvor vi har lavet denne her serie så er der dukket flere efterkommere op. Ikke efterkommere af Ejner, men efterkommere af nogle af de personer, som vi har fortalt om i serien. Og inden vi vender tilbage til Ejners fangesag, så synes jeg, at du skal møde nogle af dem nu. Og den første, du skal møde, er Simon Garler.
2: Jeg hedder Simon Garler, og øh, min relation er til øh, Vladimir Pinskir. Øh, jamen, det er min øh, farmors far. Øh, så, hvad kan man sige, jeg kender ham mest gennem min farmor.
0: Simon har ligesom jeg vidst, at der var noget, der ikke helt var, som det skulle være i familiehistorien. Men selve det uopklarede mor på Vladimir Pinsky, det er der sjældent blevet snakket om. Så da Simon hørte afsnittet om sin farmors bror, kontaktede han Krimiland.
2: Jamen, det, jeg synes, det har været rigtig spændende. Altså, øh, og der bliver fortalt rigtig mange ting, som jeg slet ikke har været klar over, og, øh, og som... Ja, altså... Øh, det giver lidt mere lys over det hele, og jeg synes, det er nogle spændende. Altså, det, er jo, det er jo også det er nogle mystiske øh, ting, der er sket. Ikke? Og, øhm, altså... Øhm, det er jo en del af vores historie, og det er jo så, man kan sige, en lille smule tættere på mig, men, øh, men bare, det har været rigtig spændende. Æh, min farmor er her ikke længere, øh, men min far, han er Han har godt nok ikke lige haft tid til at høre det endnu, men, øh, men vi har snakket om det rundt en kop kaffe. Øh, og... Altså, han har han er sådan lidt af samme opfattelse som mig, at det er spændende, men, men altså, det er ikke noget, vi har snakket enormt meget om i familien. Så, så det, der er også nogle nye ting for os.
0: Simon har oplevet, at det har været svært at tale om drabet på Vladimir i familien. Tagsiden fra den første generation, der har oplevet traumet, var tydeligt, når det galt Pinskis død. Så familien valgte at fokusere på andre ting.
2: Altså jeg tror bare et eller andet sted, så min, min farmor og min farmors bror Alf, som også bliver behandlet i, i podcasten, der, at, at de har sådan på en eller anden måde også brug for at lægge lidt lov på at komme videre i midt. Så det, der egentlig blev fokuseret på, det var... Det var de andre ting omkring Vladimir hvor god, en far han var, og hvad han har betydet for familien. Så det har ligesom, hvad skal man sige, lige den isolerede episode. Øh, ja, det er ikke fordi, der er blevet lagt lå på, men, men de havde måske bare brug for at komme lidt videre, så ikke blive ved med at træve rundt i det. For os andre, som er et skridt længere ude, og som ikke har kendt ham, Øh, der, der, der er der måske lidt andet interesse og sådan, Fordi nu er det også så længe siden Og så altså begynder det at blive sådan lidt spændende Og hvad skete der egentlig Og så, så spirer der lidt nogle spørgsmål Så ved jeg ikke rigtig hvor meget videre man kommer øh, men, øh, men Jeg tror da jeg synes følge lidt på sidelinjen og, øh, og se om der kommer noget frem Som øh, kunne interessere mig ja, altså, Jeg synes det har været nogle spændende Rigtig glad for at øh, der er nogen der, der kigger lidt på de her ting Så så egentlig lidt en tak for, for vores side.
0: Selv tak, Simon, og tak, fordi vi må dykke ned i din families historie. Simon er ikke den eneste efterkommer, der har fulgt med her i Krimiland. I foråret så blev Christian Holte kontaktet af Susanne, som er i familie med en særdeles velkendt herre her i Krimiland.
3: Jeg hedder Susanne Kær Harms, og jeg er barnebarn af Rudolf Nikolaj.
0: Susannes mor er simpelt datter af selveste Rudolf Nikolaj. Og det er også Susannes mor, der ret så tilfældigt støder på serien her om æderkoppen og min morfar.
3: Jamen det kom så af, at min mor, øh, som er 93 år og jo er Rudolf Nikolajs datter, at øh, hun er på vej hjem i en flextaxa, og så er der en fra taxaen, der skal sættes af, og radioen fortsætter, min mor sidder og venter, og så hører hun navnet Rudolf Nikolaj. Og øh, så spiser hun jo ører, vi kan ikke, og hun hører noget om, at han står med en, at han bliver skudt i hånden. Og så øh, fortæller min mor det til mig, og jeg begynder at researche lidt, for sådan kan det være for et radioprogram. Og finder så ud af, at det er, er krimland. Og vi bliver voldsomt interesseret i øh, at høre noget om, om det her. Og vi mødes så faktisk, eller jeg tror jeg hørte hørt nogle af afsnittene, min bror har hørt nogle af afsnittene. Og så mødtes vi øh, familien, at vi er tre, tre øh, børn, tre børnebørn og Rudolf Nikolaj. Så mødtes vi sammen med min mor øh, og sad og hørte øh, flere afsnit af serien. Det var jo lidt overvældende for min mor at høre om det. Men øh, det trøstede hende jo hver gang at høre, at øh, Rudolf Nikolaj han var jo han var summerende, og han var rimelig vældig og så videre, ikke? Men, men samtidig var der jo følelsen for hende i, at det, det var også lidt flot ikke? Altså, at være i familie med, med ham. Det har faktisk været spændende, altså det har det. Og vi har jo, vi har jo kendt til hans eksistens, vidst noget om ham. Min mor fik selv først noget at vide om ham, da hun var 17 år. Øh, og det var hendes hans egen mor har ligesom holdt det hemmeligt. Og vi fik noget at vide om det, tror jeg, efter et æderkoppe-sagen. Den, den var i fjernsynet, at vi havde en bedstefar, der jo havde været kriminel og var blevet skudt i køgebugt. Og det var jo også øh, voldsomt vigtigt at høre, og også vagt og nysgerrighed. Men jeg vil sige, at det har, det har været spændende øh, at, at høre om, og også være sådan en, 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 en øjenåbner for, for, for tiden, og, og hvorfor han nu har handlet, som han gjorde. Ikke? Som vi har sig, måtte sige til vores mor, der flere gange sådan har sagt, åh nej, altså hvis han dog bare havde, havde brugt de evner, han havde på noget mere fornuftigt. Ikke? Som, jamen, tiden var jo bare en anden. Altså, der må man må jo ligesom gå ind og trøste sig med det. ikke Og vi trøster os jo alle sammen også med, at ah, han var charmerende. Ikke? Han har bare været, været en, en, en sjov fætter på en eller anden måde. Ja. Det har jo vagt en nysgerrighed øh, endnu mere for, øh, har, har familien egentlig vidst noget om min mors øh, at min, at min mor overhovedet var til. Har, har, de, har de vidst noget om det? Og til efter at, at se nogle flere billeder af ham, for eksempel. Fordi vi har kun set de billeder af ham, der er i, i bogen, som Christian Holte har skrevet. Og så selvfølgelig også de billeder, vi har set, når vi har researchet, som vi har set i, fra pressen. Så vi, så vi ved ikke så meget om, hvordan han har set ud. Vi ved jo fra min, fra min, min mor, der ved så fra sin egen mor, at hun synes jo, han havde været var var en flot fyr, og hun havde været meget forelsket i ham. ved vi også.
0: Susanne og familien har altså haft god gavn af at høre historierne om Rudolf Nikolaj. Og netop fordi de ikke har vidst så meget hid til, så håber Susanne, at Krimiland kan hjælpe med at finde frem til nye oplysninger, eller måske nye familiemedlemmer.
3: Hvis der nu er nogen efterkommere af, af Rudi Nikolajs øh, søskende, øh, hvis der er nogen af dem der hører det her, så, så kunne det altså være spændende for os at komme i kontakt med dem og se nogle billeder og, og høre lidt mere om en anden side af ham, end den vi, vi, har, vi hører om i bogen, hele den kriminelle side. Så, så jo, det kunne vi godt tænke os.
0: Så hermed en opfordring, hvis du på den ene eller den anden måde er relateret til Rudolf Nikolaj og ligger inde med oplysninger om ham, så hører Susanne ja, og Krimiland meget gerne fra dig. Du kan skrive til os på krimilandsnabelagradio4.dk Men der er flere efterkommere, der har kontaktet os, og som efter at have hørt serien, er blevet tændt på at få mere at vide. Vi er blandt andet også blevet kontaktet af en efterkommer af Børge Åge Olsen.
4: Jeg hedder Kenneth, jeg er 39 år. Jeg, min farbror det er Børge Det vil sige, det er min fars bror.
0: Børge Åge Olsen kan du måske huske fra afsnittet om mordet i Kildeskoven. Det uopklarede mord på Jutta Lange. Eller faktisk mente politiet jo, at de havde opklaret det, da de anklagede Børge og Olsen for mordet, og denne kort tid efter begik selvmord. Politiet anså Børges selvmord som nærmest en bekræftelse på hans skyld. Men ifølge Kenneth, som altså er nevø til Børge Åge Olsen, og som kontaktede Krimiland efter at have hørt afsnittet om sin farbror og mordet på Jutalange, ja, ifølge ham, så er det ikke nødvendigvis sådan, det forholder sig.
4: Jeg tænker, det lyder sgu spændende. Det, det vil jeg godt prøve at dykke lidt ned i. Især når jeg har hørt det sammen med min nemlig. Og så så begyndte han på, at, at han havde gået at vide, at det måtte vi aldrig røre ved. Og da han hørte det, så sagde der, det er løgn. Det er løgn, det der, det er løgn. Og så fortalte han, at øh, en uge inden han begik øh, selvmord i sin celle, så var min farmor over og snakke med ham. Og han var så sig til at blive løsladt. Jeg tænkte er okay, så prøver vi at pille lidt i det. Jeg fik øh, hjælp af Christian, tror jeg det var han hedder. Men det der er der, det er lidt op ad bak, synes jeg. Så jeg er ikke rigtig øh, kommet videre endnu. Men øh, jeg håber, det kommer, og jeg venter på svar fra dem. Jeg ved ikke, hvad jeg håber, jeg kunne finde frem. Bare det er mit mål for mig, det er at nå frem til sandheden på en eller anden måde, og se, hvad der, hvad der dukker op ved, at jeg graver lidt i det.
0: Det er ret så interessant, det som Kenneth fortæller her, og derfor så har vi også sat Christian Holdet og Kenneth sammen, sådan så de to måske kan finde frem til flere oplysninger. Sidst, men ikke mindst, så er vi blevet kontaktet af en efterkommer til selveste Æderkoppen. Endnu en Kenneth, men denne gang med efternavnet, der vist siger det hele, nemlig Hasselstrøm. Og hvis du er medlem af vores Facebook-gruppe og har fulgt med derinde, mens vi har lavet Æderkoppen og min morfar, ja, så er du allerede bekendt med kendet, men han får lige lov til at præsentere sig selv her.
5: Ja, mit navn det er Kenneth Hasselstrøm og min mor Gade Hasestrom var Sven Ous lille søster. Ja, han var fra 11 og hun var fra 31 så de var jo 11. De var en søskenflok på 11. De fik nogle børn. Øh, Moren børn. jeg øh, havde nærmest læst hvad der er bøger og, 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 og set de der nogle få dokumentarudsendelser. Og, så har jeg hørt fra min mor og, og jeg har også selv mødt ham nogle gange. Nu fik han har fået meget mere. Øh, at vide, end man overhovedet vidste, altså hvad jeg til gengæld godt vide om ham og altså ja, han svindlede og hoslede og hvad han gjorde ikke? men han, han kunne ikke tåle noget selv den anden vej altså han skulle ikke snyde på nogen som helst måde men, og især ikke selv fordi han, som jeg tror man må forklare han, han var meget lojal og så tog sig andre og sådan noget så, så det var mere det, altså, Så han følte at han gjorde så meget godt selvom man, at, at man ja, det, det, han skulle ikke snyde, ja det det skulle man ikke, skulle ikke snyde om? det var men jeg ved da, indtil hans sidste dag, der hjalp han da stadig med min mor, da var deroppe i øh, sidste 70'erne. Jeg havde en far, der var ikke øh, særlig god ved min mor dengang, og jeg ved ikke, øh, om det var en kultur den der gang, men det var, det var særlig slemt, og der skete også en særlig slem oplevelse. Og, og jeg kan på et tidspunkt, jeg var 7-8 år, hvor det var meget, meget slemt. Altså... Øh, øh, Jamen juleaften er sådan, at vi måtte tit flytte ud af køkkendøren og alt muligt, af hun tog mig med. Men øh, så skete der noget en, en gang, og hvor hun så efterfølgende henvendte sig til, øh, til min onkel. Og så forsvandt problemet. Jeg så aldrig min far mere, og der var, vi holdt juleaften, og vi slap så slappet af. Og da jeg blev lidt ældre, så, så stod jeg jo, eller ni år, så sagde jeg, hvad, 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 hvad er der sket med hvor far henne, Fordi der, der var den ro, ikke? Og der kan jeg sagde den gang dengang, øh, at din onkel han har talt med så har bare tænkt, at det er den fantastisk mand, der er for gammel væk for min mor. Men, øh, og så ved jeg, hvad for en fyr senere efter. Så, jeg har mødt min far efter mange, mange år, så han er ikke forsvundet på den måde. Men, men han kommer aldrig mere, så, så han kunne vel andet, kan man sige. Han, han fik min far væk i hvert fald ud af billedet.
0: Kenneth husker altså Svend o Hasselstrøm som det, vi også har beskrevet en del gange. En mand, der hjalp sit bagland og tog sig af dem, han havde tæt på. Og Kenneth husker især, at Sven sørget sørgede for, at Kenneths far, som ikke var sønderlig flink ved Kenneths mor, holdt sig væk. Men Kenneth selv holdt sig ikke væk og begyndte på et tidspunkt at komme i miljøet, og det kastede blandt andet et særligt øgenavn af sig.
5: Jeg fik, jeg fik dårlig skolevækend, altså jeg var dårlig i skolen igen. nu er der et diagnose på i dag i det HD. Men jeg jeg gik ud af skolen i 9. klasse, og jeg kunne ikke rigtig finde mig til rette med arbejde og, og sådan noget. Og så begyndte jeg at komme i et spilmiljø via travbanen. Og, og der var mange af de gamle, som jeg havde kendt min onkel. Der var blandt andet, jeg havde Ville Strauss, så der var nogen fra dengang. Og jeg kom jo bare som nogen ung gutt, men da jeg så... Ja, så fik jeg øgenavnet underkoppen, fordi jeg er med og underkoppen, og, og jeg blev en person derinde, der sådan klarede mig i spillet. Altså, jeg var vindende, og jeg kom i alle klubberne og alt det der, så altså, jeg blev kaldt underkoppen.
0: <laughs> ja, den kriminelle underverden er ikke uden humor, når det gælder øgenavne og aliaser. Hmm, underkoppen. Også i min egen familie er der blevet skubbet til hukommelsen. Navnligt hos min storebror.
6: Jamen, jeg hedder Morten, og jeg er også barn til Ejner. Også til Røde Einer, Og mange andre navne, sandsynligvis også.
0: Min storebror Morten er 10 år ældre end mig. Og derfor så kan han huske Røde Ejner lidt bedre. Og særligt kan han huske en enkelt oplevelse.
6: På et tidspunkt, der bliver passet, Synligvis hos monster, øh, hvor han så også er. Husk at hente hjem som meget godt og nydelig, hvor han øh, i det hele taget og kommer ind, øh, hvor der står en sæk og et kædeskab. Og Fredeskabet er hvidt. Øh, jeg tænker det er tre øh, skydelover, måske fire endda. Øh, pænt store. Og så sidder jeg inde på gulvet der, og der er han så mor, hvorfor han kommer ud med øh, den her dosis her. Og øh, der tager han øh, så en en kron-dåse fra uden reklamer på men, men øh, 4-5 kilo 5 kilo ting kan der være i den ting det er jo så mange år siden men den var så altså, fyldt med nogle guldmønter og jeg mindst, altså jeg øh, ikke mindest at men, men der var en ørn på den det husker jeg ret tiden jeg synes den var mega flot den var. Øh, med men den var der så mange af ja så siger han? bare en på du på lige nu og jeg, jeg, jeg kan tydeligt huske, at der var, der var ret mange af dem. Det var der. Uden at vide det dengang, havde jeg ikke videt, hvad det var for en type mønt eller noget. Men efterfølgende er jeg blevet klar over, at det var, det var 20 dollar mønt, øh, og i guld, jeg sad med. Øh, det, det er jeg ikke så grundlæggende 20 om dag. Det har Også fordi det står så klart i bund og grund, ikke?
0: Og hvad sker der så med mønterne der? Hvor længe sad du og leger med dem?
6: Jamen, øh, maks 10 uger, tror jeg. Det er ikke ret lang tid, for der kommer mange drenger der, og så siger han, dem må du kraftedeme ikke lege med. Hvorfor er du bedre om dem? Og så får jeg noget andet, og jeg har holdt sandsynligt klimmer. <laughs> jeg har nok været i stedet mellem 5 og 7 år, ikke? Mest sandsynligt 6, eller sådan noget. Ja. Ja. Skal
0: ja. jeg vide, hvad det var for nogle mønter, hva'? Ja, og hvor de kommer fra. Ja.
6: Altså, øh... Det har jeg også tænkt over.
0: Min storebror kan altså meget tydeligt huske, at han som cirka 6 årig bliver passet hjemme hos min moster, hvor min morfar også boede i en periode. Min storebror sidder på gulvet og lejer, da min morfar kommer ind med en sølvfarvet dåse, som han giver til min storebror. Og nede i dåsen ligger der guldmønter. Mange guldmønter. Med en ørn på. Mønter, som i følge min storebrors egen senere research, altså skulle være amerikanske 20-dollar-mønter. Det kan selvfølgelig være mønter, som min morfar har erhvervet sig, da han sejlede frem og tilbage over Atlanten. Men så har han godt nok holdt fast på dem i mange år, og igennem krigen og tiden efter. Det er meget mystisk. Kort tid efter lander der en tilladelse fra Rigsarkivet i min e-boks. Den giver mig endelig lov til at offentliggøre oplysninger om Ejners fangesag. Og jeg tager tilbage til Rigsarkivet og gennemfotograferer sagsmappen. Og hjemme på redaktionen begynder jeg og min kollega Frederik Holst, som jeg har lavet hele serien sammen med, at gennemgå sagen.
7: Godt. Jamen, hvad skal vi, skal vi bare starte ud med... Øh løsladelse på prøve? Eller hvad var det, du tænkte at starte ud med?
0: Hvad var det første billede? Så... Det var det der. Ejners det, det, ah. det fangesag indeholder en del psykologiske rapporter og evalueringer, som i høj grad er foretaget i forbindelse med hans ansøgninger om prøveløsledelse. Via dem får vi bekræftet en del oplysninger, som yeah. vi allerede havde fundet frem
7: til. Observanten er født i København som søn af havnearbejder og denne hustru. Der står der, han gik på bådsmandstrede skole fra sit 6. til 13. år og blev derefter overflyttet til Prinsessegadeskole.
0: Det passer jo med. Han er lige så gammel som Svend Aarhus Hasselstrøm, ikke? Svend Aarhus Hasselstrøm vokser også op på Christianshavn Det var en af de første ting, vi fandt ud af. Han vokser jo op nede ved Prinsessegade eller Sofiegade hjørnet der, ikke? Og hvis Ejner og Hasselstrøm er lige gamle, og Ejner går i skole... Fra sit, hvad står der? 6.
7: fra sit 6. til 13. år.
0: 6. til 13. år på Bødsmandsstræde skole.
7: Og så skifter han til Prinsessegade
0: Ja. Og jeg tænker ikke, der har ligget vildt mange andre skoler på Christianshavn på det tidspunkt.
7: Nej, det er i hvert fald... Det vil i hvert fald være, når man er vokset op i sådan samme område, så vil der være gode muligheder for... Ja, ikke? ...at man går på de samme skoler.
0: Jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af nogen steder, hvor Svend Hasselstrøm har gået i skole henne, men... men... Min fornemmelse siger mig bare, at med det, vi ligesom ved omkring deres alder, hvor de har boet, øh, og så det, der står nu, at Ejner har gået på både Streds Skole og Skole. Men der står minst. også noget nyt og andet i rapporterne. For i en af de psykologiske evalueringer falder vi over nogle oplysninger, der kommenterer på Ejners psykiske tilstand allerede som 15-årig.
7: Af journalen fra Kommunehospitalets psykiatriske afdeling, hvor observanten har været indlagt fra den 8.3.1926 til den 22.3.1926, fremgik, fremgik at, han var, at han blev indlagt efter pludselig at være blevet deprimeret i det, han mente,
6: øh,
7: i det, han mente kammeraterne gjorde nær af ham. Det vidner også bare, men... Altså, paranoia, paranoia og som 15, altså det er jo 26, han er 15, det er lige han skal ud og sejle nærmest.
0: Ja, men der er, er det der, der står det der med mordet i Estlandskade?
7: Øh, nej, der, det vil vi ikke komme forbi nu i hvert fald.
0: Fordi der er en af rapporterne, hvor han også nævner det der med, at han, at han er indlagt som 15 år, ja. øh, For nogle mentale problemer. Øh, og der er der en af rapporterne, hvor der står, at han... Øh, at han øh, ved, hvem der har begået mordet i Estlandsgade. Og det er derfor, han er så påvirket. Og så slår jeg det der mord i Estlandsgade op. Og det er så en eller anden kioskdame, dame, som har en øh, købmandsforretning på Christianshavn i Estlandsgade, og som bliver fundet brutalt myrdet. Det er også sådan noget 1926-agtigt. Øh, og hun bliver fundet brutalt myrdet, hvis nok med en økse. Øh, og lad os nu bare lige antage, at han taler sandt, at han har vidst noget om det der. Og du er 15 år gammel, og du ved måske, hvem der har gjort det eller har set noget. Det var jo rigeligt til at få et nervesambrud. Ja, altså. det mærker det en. Og så lad os antage, at han overhovedet ikke har set noget. Det er bare en af Ejners historier fra de varme lande. Så er det bare en rimelig udspekuleret en at gå lige tilbage til, da man var 15 år og et eller andet mor i Estlandskade og, og noget, ikke? Øhm, hun var i øvrigt hende der fra Estlandsgade altså så nærmest tiden svar på Hasselstrøm hun låne penge ud til totalt oh. overrender og alt muligt og gik og flashede alle sine ja. øh, mange ringe og sådan noget ikke? Øhm, og, og derfor der, det jeg læste om sagen det var så at man mente også at det var derfor at hun var blevet myrdet og det var sådan en altså, rovmor decideret ja. fordi man vidste at hun havde mange penge
7: Ja, det står, det står faktisk også her. Det der yderligere fortalte han, at han havde set morderen fra Estlandskade og ville melde ham. Så det var mm -hmm. det, der stor. stod.
0: Øh... Jeg lige prøv at kigge igen på det der mord i Estlandskade, fordi ja. der er bare noget, der tyder på, at han har været bange allerede der. Ikke? Og det er måske også at derfor, han tager ud og sejler. Han ved simpelthen for meget om nogen. Men hvem Noen. Ja, det er en lidt mærkelig historie, det her med mordet i Estlandskade, men det kunne godt være, at det var en sag, jeg skulle kigge lidt nærmere på. Men efter Einar's indlæggelse, så kommer han ud og sejle og krydser Atlanten flere gange, blandt andet på skibet Hellig Olaf. Og det gør han muligvis sammen med Christian Hasselstrøm, der i hvert fald sejler i samme periode også frem og tilbage over Atlanten. Da Ejner kommer hjem efter at have været ude at sejle, står der igen noget interessant i en af de psykologiske rapporter.
7: Hvad står der? Så står der... Han fik derefter plads på lageret i et stort møbelfirma. I et what? I et stort møbelfirma.
0: Okay. Så han tager ud at sejle, og så får han arbejde som lagermedarbejder i en stor... Møbelhandler.
7: Altså man kunne altså det, der er jo selvfølgelig flere møbelhandler, ja. men man kunne godt man kunne godt stadig tænke sig, at han er der alligevel står der øh, hvor han er et, øh, hvor han var et par år indtil han i 1932 blev indkaldt som soldat.
0: Mm. Jeg gad virkelig godt vide, hvad det var for en møbelhandler ejer arbejdet for inden han blev indkaldt til hæren. Og det er vist nok netop her i hæren, at det så småt begynder at gå galt for Ejner. For jeg ved fra min mor, at han bliver smidt ud af hæren, da han kommer op og slås. Herefter har han kun en enkel dom eller to før krigen, som er endt med afsoning. Men han har altså også en hel del forhold, som er endt med bøde. Mange af dem omhandler ulovlig omgang med varer, helleri og tyveri.
7: Der står, observanten blev 1934 idømt. 9 måneders fængsel for indbrud. Han har derefter haft 13 sager for ulovlig, ulovlig omløb med varer. Det er en anden, altså det er jo ikke øh, omgang, men, men det er jo selvfølgelig øh, sikkert prissvindel. Same same, ikke? Same same, præcis. Omløb med varer, beruselse, gadeorden, hotelbedrageri, de fleste, de fleste sluttede med bøder, en enkelt dog med fængsel. 40, 40 dage.
0: Det vil sige, at han har en masse ting før krigen, hvor at ja. han altså begynder på sin kriminelle løbebane og få en del øh, betinget bøder og, og, ja. og sådan noget, og så en enkelt fængselsstraf. Ja.
7: Og det giver vel også meget god mening der, hvis, øh, hvis man tænker, at ulovlig omgang, eller ulovlig omløb med varer, at man slår hårdt ned på det, under eftergrin, at han så har kun slippe med, med bøder og betinget domme.
0: Men vi har jo hørt om prisinspektører ja. i, 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 i en lang ikke, altså, så, så man har jo været super striks på det der med at sælge ting til de rigtige priser. Og sådan noget. Så selvom han, det kan også godt, så kan han jo godt måske have været sådan en, en handelsmand, der bare gerne lige ville tjene lidt ekstra, men det er bare ikke helt min fornemmelse,
7: altså... Nej, ikke, ikke, ikke <laughs> helt, ikke når, man, ikke, ikke når man også ved, at han har svindlet med mark, og han har...
0: Ja, med tyske mark og det der, jeg,
7: jeg må også
0: bare hele det her med... Altså, hele det miljø, han befinder sig i, ikke? Og hele øh, tiden, altså...
7: Skal vi tænde vi videre? Mm.
0: Vi læser videre, at Ejner bliver gift med en islandsk kvinde, men også, at han bliver skilt bare et års tid efter... Og i 1943 møder han så min mormor, og de bliver gift og får deres første barn kort efter. Min egen mor kommer til verden i december 1945, og kort efter i marts 1946, så bliver Ejner anholdt og får en dom på et år og tre måneder for helleri, som han afsoner i Nyborg statsfængsel. I fangesagen står der noget ganske interessant, som min mormor har udtalt om den afsoning i 46. Det står i en af de psykologiske rapporter om Ejner, en rapport, som er foretaget i 1947, da han igen er tilbage i fængslet, denne gang for at afzone en dom for bedrageri på halvandet år.
7: Observantens hustru har oplyst, at han efter, efter den sidste løsladelse er fuldstændig forandret, ganske ødelagt, nervøs og grædende. Hun mente, at han havde taget, taget forskellige medicamenter for at stramme sig an selvom hun aldrig har set ham gøre det.
0: Det er jo slet interessant, ikke? Fordi hun siger efter den seneste løsladelse, det er så der, hvor han sidder, hvor, eller han kommer ind i 46 og ud i 47, ikke? Er det, 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 jo, må, det, må, det være må være den. Være den. Hun, hun ligesom hentyder til, og der siger hun, at han er en ændret mand bagefter, og at hun mistænker ham for at have taget medicamenter. Og med det, vi ved nu, Frederik, om den periode og det miljø, Altså, der florerede jo stoffer.
7: Det gjorde der også det der med, lige æh, vendingen strammede sig an. Ja. Altså, han har haft noget hvad var det ja. er det de to. Ja, det er de det. lignende noget. De ja.
0: Og som jo også ja. kan give nogle kæmpe altså, psykiske bagslag, ikke? Altså, ja. og, og, altså tvangstanker og alt muligt. Ikke? Fordi jo mere man læser ind i de der psykologiske rapporter, også hen over årene, altså han bliver jo mere og mere sølv. Øh, og han bliver mere og mere nervøs anlagt, og han får større og større hang til depression. Der er en af de der psykologiske rapporter, hvor der faktisk også står, at han er selvmordstruet. Ikke? Øhm, men at han ikke... Øh, det, der holder ham tilbage, er tanken om børnene. Ja. Øhm, om min mor. Ikke? Øh, altså, han har jo haft det, han har altså,
7: haft det dårligt. Han har, han, har, han har haft det dårligt, og han har fået det. Dårligere og være. Mm.
0: Der begynder via de psykologiske rapporter at tegne sig et billede af, at Ejner har haft det rigtig svært psykisk. Han lader i hvert fald til at være deprimeret og betegner ifølge rapporten sig selv som melankolsk. Der står, at han har overvejet selvmord, men tanken om børnene har afholdt ham fra det. Og så falder vi over endnu en oplysning i den sammenhæng. En oplysning, der øh, forvirrer der, 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 der os lidt til at begynde med. Man kan se sådan, hvornår han har siddet inde, og hvad for nogle steder han har siddet inde. Og hvis du prøver at kigge, så står der, der er en afsoning, hvor der står noget med kærs Hovedgård.
7: Kæres, Hovedgård, Kæres Hovedgård. Der, ja, det er et år fængslet. Bedrageri, fridsløs lille, plus Kæres Hovedgård. Ja, hvad årstal er vi der? Der er vi i 1948, han blev løsladt i 19 49. Det er et år, han har ja. der.
0: Ja, og hvor han så sidder i Vridsløse først, så sidder han nogle måneder i Kæreshovedgård, og så tilbage til Vridsløse. ikke? Altså, Kæreshovedgård, det er jo i dag det der, der er et udrejsecenter. Mm. Og så øh, slår jeg lidt mere information op øh, omkring Kæreshovedgård inden i Rigsarkivets søgesystem. Og Hvis man slår op derinde, så står der om Kæreshovedgård afsoningssted for tyskere og værnemager.
7: Ja, altså...
0: Og så tænkte jeg bare, okay, hvorfor ryger han derover? Øhm, og så, hvis man bladrer lidt videre, hvis du prøver at bladre lidt videre... Jeg
7: skal prøve at tage den videre her.
0: Så kan du se, at der står, at han har været til observation eller vurdering af, om han skulle i psykopat psykopat -forvaring. altså Og det er så åbenbart det, han har lavet på Kærs Hovedgård. Jeg synes, det kan være lidt svært at gennemskue, hvor meget Ejner reelt havde det svært. Og hvor meget han bare spillede på det for at lette sin tid i fængslet. Han var jo en bedrager. Min egen mor er jo tydeligvis ikke i tvivl. Han prøver at ud, kan du ikke se det? Jo, jo Ejner spillede, men jeg tror også, at han rent psykisk var ramt af de vilkår, han var vokset op under, og det liv, han var endt med. Hans egen mor forklarede det sådan her i en af rapporterne.
7: Observantens psykiske, psykiske tilstand har hans moder hertil oplyst, at han altid har været flink i hjemmet, men altid let på virkelig og godtroende. Han har svært ved at slå, at slå sig til ro, og har altid været noget restløs, upålideligt, vaklende i karakter. En
0: af psykologerne Spændens beskriver Ejner sådan her.
7: Fra Nyborg statsfængsel, hvor observanten hensad fra den 2. i 7. 1946 til den 6. i 2. 1947, er oplyst, at han passede det ham betroede arbejde med god flid og at arbejdet var veludført. Han var høflig, og forholdet til medfangerne var godt. Ved løsladelsen betegnede han som overfladisk og uden uden forståelse. Dansk værneselskab, der har ført tilsyn
0: det er sådan noget med altså, krimialforsorgen,
7: ja. dansk værneselskab, der har ført tilsyn med observanten siden sidste løsladelse, har udtalt, at observanten, der har lavet sig underholde af sin svigerfader og den tilsynlædende, og, og den tilsynsførende, havde udtryk af, indtryk af, at observanten havde meget lidt lyst til at bestille noget. Han, han havde altså levet på svigerfars regning ja. og ikke haft lyst til at... Og lave noget som helst.
0: Men de dårlige kammerater har sikkert heller ikke hjulpet på Ejners situation. Men en af dem har været god til at hjælpe Ejner, når han havnede i en skidt situation. For vi falder over en spøjsoplysning i en af de senere rapporter fra øvrigt. en af Ejners sidste afsoninger. Her er vi omkring 1957.
7: I perioder har han haft borgerskab, men mistede det igen på grund af straffe. Blandt andet har han handlet med biler og gjort sig skyldig i ulovligheder. De senere år har han handlet med fyldepinden og uger, som han køber hos grossist og sælger på, gader, på gaden og i forretninger. Han angiver, at han har tjent ganske godt ved denne virksomhed, og i 1955 købte han en brugt bil af Hasselstrøm, men i forbindelse med nærværende straffesag er vognen gået retur.
0: Prøv lige at tjekke en gang til, ikke? I 1955 køber han en bil af Hasselstrøm. Her er vi efter Edderkop-sagen. Hasselstrøm er kommet ud igen, men handler stadigvæk med biler, og handler stadig med biler på en sådan måde, at handelen kan gå
7: tilbage, fordi min mor ryger i spjældet. Altså, det er en, en uanmindelig ualmi, sød, hvad kan man sige, bilhandler.
0: De plejer ikke at være så forstående brugt ja. brugtbognsforhandler. Men... Nej, lige præcis. Ej, jeg røg i spjældet. Altså... Kan du tage bilen tilbage?
7: Ja, altså det er det der med, jeg synes, det man har hørt om i, hvad hedder det, luksusfælden. <laughs> at folk får lov til at aflevere bilen tilbage mod, at ja, så, bliver, så bliver gælden sløjfed, men så mister de alle de penge, de har betalt af på bilen. Præcis, ikke? Indtil da, så... så...
0: Jeg synes bare, det er interessant, at han for det første
7: nævner Hasselstrøm.
0: Hvorfor overhovedet mm. nævne, at han har købt en bil af Hasselstrøm? Ja. Altså, og her er vi efter Edderkops-sagen. Hasselstrøm har været inde og sidde, det har lindt også. Altså, så hvorfor overhovedet nævne det? Hvorfor står det nævnt?
7: Ja, det er en mærkelig ting at vælge at nævne, at man har købt en bil af en tidligere stor kriminel.
0: Ja, Altså mindre de har snakket lidt om det, eller godt ja. været klar over, at han på en eller
7: anden måde har været... Var i lag med ham, ja.
0: Ja. Jeg vil meget gerne vide mere om Ejner, og det er et større detektivarbejde, end jeg umiddelbart havde forestillet mig. Så jeg tror, jeg er nødt til at gå ud i verden og nok direkte ind på Rigsarkivet og begrave mig der i et stykke tid. Og så kan det jo være, at jeg vender tilbage med nye oplysninger. Det har været vanvittigt spændende for mig at dykke ned i denne her periode. Ikke kun på grund af min forbindelse til Ejner, men i lige så høj grad for at prøve at forstå det liv, han og mange andre levede under krigen og i de skygger, den kastede bagefter. Vi har hørt om, hvordan krig sætter alle gængse spilleregler ud af funktion og hvordan det tager over for genetableret de regler. Hvordan regelrette politifolk, muligvis traumatiseret af ophold i koncentrationslejre, drak tankerne og moralen væk. Og hvorfor ikke? Det var der jo så mange, der gjorde. Nogle gange også deres egne chefer. Vi har hørt om, hvordan i særdeleshed København udviklede en kriminel underverden, hvor der blev handlet og svindlet med alt fra guld og diamanter til tørv og tæpper. Og vi har hørt om, hvordan de handler havde menneskelige omkostninger, nogle gange den højeste pris, nemlig livet. Og vi har også hørt, hvordan de begivenheder blev begravet i tavshed. Både hos de involverede, men ofte også hos de efterladte. Så for at vende tilbage til nogle af de spørgsmål og tanker, jeg gjorde mig i begyndelsen af det her afsnit omkring min families fortid, så vil jeg slutte af med noget, man vel kan kalde en opfordring. For er der noget, som denne her serie har givet mig, udover en forståelse af min egen families historie, så er det en bekræftelse på, hvor vigtigt det er, at vi kender den fortid og historierne. Om vores egne familier, vores bedste forældre og forældre, Om deres historie. Og om, hvor vigtigt det er at få fortalt de historier, og måske kunne se dem i et nyt lys. Eller i hvert fald igennem nogle andre briller. En slags tredje generations briller, du ved. os tredje generationen, som ikke er bange for at stille spørgsmål og tage os tid til at høre svarene. Og helst mens tid er, for de oprindelige vidner er ved at være væk, så vi kan kun prøve at finde svarene i arkiverne. Så det vil jeg gøre nu. Og hvem ved, måske vender jeg tilbage med nogle svar og flere gode historier. Og hvis jeg gør, så lover jeg at tage vores ekspert Christian Holtet med igen. Så her slutter altså en Æderkoppen og min morfar, i hvert fald for denne gang. I næste uge så tager Frederik Holst og Anders Oris over og bringer dig nye oplysninger i Palmesagen. Og det fortsætter de sådan set med hen over sommeren. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har sammen med Frederik Holst tilrettelagt serien Æderkoppen og min morfar i en serie, som er produceret af Wingman Media for Radio 4. Her til sidst så vil jeg bare sige en kæmpestor tak til vores ekspert Christian Holtet, som har hjulpet os hele vejen igennem serien. Jeg skulle hilse fra Christian at sige, at han er tilbage i arkiverne og leder efter flere informationer i sagen, der stadig den dag i dag fascinerer mange af os, nemlig æderkop-sagen. Og hvis du ikke kan vente på flere historier, så kan jeg kun anbefale, at du øh, tager ind forbi Christians hjemmeside, dobbeltdanmark.dk. Til sidst, men absolut ikke mindst, så vil jeg bare sige den allerstørste tak til dig, for at du lyttede med.
6: John Paul George Ringo. Det er nærmest et børneri.
1: I årvis har man
2: diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
3: Over sommeren sætter beatles Kristoffer Lind og Nils Jakob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig
4: fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beagle? Fra
3: store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med masse af god musik. Lyt til Jagten på den femte Beatle i Radio app eller der, hvor du lytter til podcast.